0: Estás escuchando En busca del Gran Viaje, con Sara. de en com en Radioviajera.com A un nuevo programa para la radio viajera. Soy Sara, de En Busca del Gran Viaje, y hoy os traigo una segunda parte, eh, aviso no sé si habrá tercera, <risa> eh, sobre los consejos para viajar a, a Vietnam. En nuestro anterior eh, programa, en nuestro anterior podcast, eh, hicimos un poco un repaso de los consejos más básicos acerca de salud, documentación, moneda, enchufes, eh, el famoso tráfico de Vietnam, etcétera. <risa> y eh, queríamos completar pues, toda esa información con un montón de consejos más que tenemos preparados para que en el momento que podáis, pues organicéis un viaje ideal a, a este país que es maravilloso. Así que eh, lo que digo siempre, espero que os resulte muy útil, que os sea muy práctico y comenzamos. Pues uno de los principales eh, consejos debido a nuestra experiencia viajera que tenemos que contaros es el tema de beber, del agua y de dónde y cómo comprar agua, en este caso en Vietnam. Está claro que la hidratación es uno de los principales factores relacionados con la salud y que hay que tener en cuenta a la hora de viajar. Sobre todo si hablamos de viajar a países en los que el calor y la humedad eh, hacen acto de presencia de manera constante. Después de mi experiencia personal, como os comentaba, eh, con este tema en Tailandia, eh, deciros que en este viaje no me ha pasado. Eh, bueno, para los que no lo sepáis, eh, os cuento. En Tailandia lo que me pasó es que me deshidraté un poquito. Eh, os cuento brevemente la historia. Para los que no lo sepáis, eh, yo me fui a Tailandia eh, recién salida de una gastroenteritis un poco fuerte. Eh, y llegué allí había una ola de calor muy grande y entre, eh, pues me imagino que lo deshidratado que ya venía a mi cuerpo, eh, el calor y la humedad que había allí pues eh, no, no me ayudaron mucho eh, y no me encontraba nada bien, al final descubrimos que era por, por la deshidratación. Así que en este viaje pues tomé las medidas adecuadas para no volver a repetir los mismos errores y beber agua frecuentemente sin duda es la mejor solución que, que puede haber, aunque no tengáis sed, llevar agua siempre encima y beber agua eh, de manera constante. Deciros que eh, en todos los hoteles en los que hemos estado durante nuestro viaje por Vietnam cada día nos ponían dos botellas de agua, eh, de estas pequeñitas, de manera gratuita. Incluso eh, en uno de los viajes que hicimos en, en tren, eh, nos facilitaron una botellita de agua pequeña a, a cada uno. Esto es curioso porque eh, solamente nos la ofrecieron en, en el viaje que hicimos durante el día. En el trayecto del tren nocturno no nos facilitaron esa botella de agua, no entiendo muy bien por qué. Eh, pero bueno, pues eso, que si tenéis que moveros y tal, pues que siempre llevéis agua, agua encima. Eh, además, comprar agua en, en la calle no resulta nada complicado y tampoco nada caro en comparación a otros viajes que hemos hecho, sobre todo si hablamos de, de países de, de la Unión Europea. En todos los supermercados tienen frigoríficos con agua fresquita, y en muchas tiendas eh, de estas pequeñitas que encuentras a pie de calle también suelen disponer de, de agua. Aunque en estas tiendas eh, no siempre disponen de agua fría porque no tienen sitio para tener neveras. Las botellas de agua que nosotros comprábamos en estos establecimientos durante nuestro viaje eran como de litro y medio aproximadamente. Y el precio eh, depende de quién te las venda. Compramos agua eh, por... Eh, 10.000 dons, 12.000 dons, 15.000 dons y 20.000 dons. Entre unos 40 y 80 céntimos de euro aproximadamente. Eh, en los hoteles también podéis comprar estas botellas de agua grande. Que suelen estar metidas dentro del minibar de la habitación. Y en relación también suelen tener. Y el precio suele ser más caro. Unos 200.000 dons aproximadamente. Eh, Uy, unos 200 unos mil, unos 20.000 dons, pues anda que, <risa> en fin, pues sí que iba a salir cara el agua, <risa> eh, pues eso, unos 20.000 dons aproximadamente. Eh, todo depende de si es un supermercado, si es una tienda pequeña eh, y depende de las ciudades en las que la compres, así que siempre recomiendo antes de comprarlas eh, preguntar a ver eh, a, a qué precio os las venden. En cuanto al agua, deciros que es importante tener en cuenta que muchos de los hoteles tienen como una especie de botella de estas enormes, como un dispensador de agua, en el que podéis coger agua para rellenar vuestras botellas. Eh, nosotros normalmente además siempre llevamos una botella que, que es de estas de, de acero inoxidable eh, para usar el menor plástico posible. Eh, y aquí la puedes rellenar. El único problema que suelen tener es que no están frías. Entonces, bueno, pues si la rellenáis al llegar eh, a la hora de dormir y la dejáis en la nevera, pues al día siguiente tendréis agua, agua fresquita para poder, para poder llevaros. Eh, otra de las cosas de las que quería hablaros eh, era el tema de los baños. ¿Y por qué del tema de los baños? Pues la verdad es que me parecía bastante importante eh, contaros todo esto. Es simplemente como curiosidad y para que lo tengáis en cuenta, pues al igual que ya os lo conté a la vuelta de nuestro viaje por, por Tailandia, eh, deciros que en, en Vietnam, en la mayoría de los, de los baños que hemos visitado, suelen tener eh, papel higiénico, ¿vale? Normalmente suele haber, no siempre está dentro del propio baño como tal, hay veces que hay un rollo de papel de estos grandotes en la zona común de los lavabos y aún así pues siempre recomiendo llevar clines encima, ya que eh, si no hay papel pues os tocará limpiaros con las mangueritas estas de agua que son bastante comunes y frecuentes en, en Asia que hay dentro de los aseos. Y a nosotros, pues la verdad es que esto mmm, no nos hace así como de demasiada gracia. Eh, sobre todo porque al final estas mangueritas, pues todo el mundo las acaba tocando. Entonces, no, no para, para nosotros no es de nuestro agrado, la verdad. Y eh, otra cosa curiosa en cuanto a los baños es pues que en casi todos los, eh, los baños de los lugares turísticos hay una persona en la puerta y una especie de buzón o de urna donde depositar una propina. Esto ya lo habíamos visto en, eh, en España, por ejemplo, en algunos baños de, eh, de estaciones o en algunos baños de, de locales de comida rápida. En Europa también está bastante, es bastante frecuente. No es una propina como tal, ya es que pagar normalmente unos 50 céntimos. Eh, pero bueno, que, que ya estábamos acostumbrados a ver este tipo de, de urnitas. Nosotros normalmente dejábamos algo pero única y exclusivamente cuando el baño estaba limpio. Diros que aquí eh, tuvimos un par de palabras con dos señoras que limpiaban, eh, ya que nos recriminaban no dejar esta propina. Y os cuento que sí, que es una tontería, que lo de la propina es una eh, absurdez. Pero es que en uno de ellos no la dejamos porque no había ni papel ni jabón para lavarte las manos, eh, suerte que nosotros siempre llevamos el gel desinfectante, pero bueno, así lavarse las manos con agua y jabón me parece importante. Y más después eh, del todo el tema que estamos viviendo. Y en otro de los casos que una señora también nos recriminaba esto, era porque la asesor estaba asqueroso. O sea, asqueroso. Eh, estaba todo el baño sin limpiar y la señora sentadita en una silla, pues ahí sin hacer absolutamente nada, por decirlo de una manera así como, como fina. En cuanto a otra cosa distinta, cambiamos de tercís, que son muchos consejos y muchas cosas muy diferentes. Os voy de a hablar del tema de los horarios en Vietnam. Eh, bueno, pues deciros que normalmente a las 8 de la mañana comienza casi toda la actividad, y es a la hora en la que suelen abrir la mayoría de los lugares turísticos, entre las 8 y las 9 aproximadamente. Sobre las 7 de la mañana podéis desayunar prácticamente en cualquier sitio. Y en los hoteles siempre hay desayuno a partir de, de esa hora. También a partir de esta hora podéis encontrar eh, vietnamitas comiendo en la calle, independientemente de la hora que sea. Es decir, eh, pues sobre las 10 o así hemos visto gente comiendo. Pero también hemos visto gente comiendo a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde. Así que mmm, prácticamente vais a poder comer a la hora que creáis oportuna. La cena eh, se suele servir, ya que hablamos de comida, se suele servir entre las 6 y las 9 de la noche aproximadamente. Y normalmente la mayoría de los locales de comida, mercados, etcétera, suelen cerrar a las 10 de la noche. Eh, los lugares turísticos pueden cerrar entre las 5 y las 6 de la tarde, eso sí, siempre mirar antes de ir, eh, porque hay algunos incluso que tienen horarios al mediodía cerrados o horas especiales y eh, hay tiendas que normalmente a eso de las 8 de la tarde también pueden estar cerradas según en la ciudad en la que estén. I feel like this. I'm going crazy now. No more gas in the red. Can't even get started. Nothing nerd, nothing said Can't even speak about it. I'm alive, I'm my head. Don't wanna think about it. Feels like I'm going. con un montón de consejitos más acerca de de, de todo lo que podéis necesitar eh, a la hora de viajar a, a Vietnam eh, uno de ellos es el tema de, del idioma eh, y bueno pues eh, saber que allí el vietnamita es el idioma eh, oficial de, de este país eh, pero el inglés lo dominan en muchísimos sitios y es verdad que se les entiende bastante bien. Y si no, siempre intentan buscar la forma de poder entenderte o de que les entiendas. Hay en algunos sitios donde no hablan inglés, eh, pero nosotros nos hemos entendido perfectamente con nuestro nivel básico básico de, de inglés. Otra de las cosas eh, muy importante a tener en cuenta es el tema del clima. El clima en Vietnam durante eh, todo el año. Bueno, pues eh, hay que saber que se puede viajar a Vietnam en cualquier época del año, ya que cada época pues tiene su, su encanto. Eh, y bueno, muchas veces pues eh, no tenemos muchas opciones de poder decidir o de poder elegir cuando viajamos. Así que habrá que sacarle el lado positivo a cualquier época de, del año que, que queramos visitar. Lo único que hay que tener en cuenta es que Vietnam es un país muy largo y que en cada zona del país pues, os podéis encontrar un clima totalmente diferente siendo eh, la misma estación del año. En el norte del, del país eh, durante los meses de diciembre, enero y febrero en Hanoi y sobre todo en las zonas más al norte eh, como pueda ser Sapa hace frío. La temperatura puede descender eh, a 10 grados o incluso en eh, la zona de Zapa bajar hasta los 0 grados. Durante los meses de marzo y abril eh, la temperatura aquí suele ser algo más agradable eh, en la zona norte y en el resto del país las temperaturas empiezan a ser eh, más cálidas. Nosotros hemos estado en, en esta época... Eh, sobre todo finales de febrero, primeros de, de marzo ha sido cuando, cuando nosotros hemos ido y deciros que en Hanoi pues una chaquetita por la noche no viene, no viene mal en los meses de mayo y junio el calor y la humedad empiezan a hacer eh, acto de presencia en la zona norte llueve bastante pero no por largo tiempo ya que son chaparrones que duran unos minutitos y debido a, este, a, a estas lluvias y a la época del año, eh, es una muy buena época para poder visitar eh, Zapa, ya que sus arrozales están en, en el máximo esplendor. En julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, vamos de julio a noviembre, eh, la temperatura es bastante agradable, tirando eh, sobre todo a bastante calurosa en los meses de julio o eh, agosto. Y llueve de vez en cuando en la zona norte. En cuanto a la zona centro de Vietnam, pues meses de diciembre, enero y febrero, pues puede hacer algo de fresquillo en, en Hue. Y en la zona de An la temperatura es agradable. Meses de diciembre, o sea, desde, perdón, desde marzo hasta agosto hace bastante calor y mucha humedad en la zona centro. Contando también con algunas precipitaciones que duran poquito tiempo. Como esta está dentro de la época en la que nosotros hemos ido, deciros que ojo con los días nublados, que el sol pega en la zona centro y pega bastante, bastante fuerte. Eh, y que bueno, a nosotros en concreto en esta, en esta época de marzo no nos llovió. Eh, pero eso, ojo con el calor y, y la humedad, estar bien hidratados. Y meses de octubre y noviembre eh, es época de bastantes precipitaciones en la zona centro. Llueve mucho y la lluvia eh, se deja notar en, en esta zona, sobre todo en localidades como Hue, eh, Danan o An. En cuanto al clima en la zona sur de Vietnam, pues deciros que desde enero hasta abril y desde noviembre a diciembre más o menos, eh, las temperaturas son bastante agradables y no es época de lluvia en la zona sur. Y de mayo a octubre, eh, pues hace bastante calor y hay precipitaciones intermitentes a lo largo de, de estos meses. Eh, otra de las consejos y otra de las cosas que creemos que debéis saber eh, de Vietnam antes de viajar es el tema que va relacionado con la religión, la política y la cultura vietnamita. Deciros que existen varias religiones extendidas a lo largo del país como el budismo, el cristianismo, el taoísmo o el confucianismo eh, son eh, algunas de ellas. Pero más allá de cualquier religión los vietnamitas son eh, muy conservadores, muy tradicionales y sobre todo veneran a sus antepasados por encima de todas las cosas. Eh, en algunos templos o en algunos lugares de culto, para entrar hay que cumplir una serie de reglas en cuanto a vestuario y a comportamiento, obviamente. Eh, no se puede acceder a estos lugares de culto en tirantes o con pantalones cortos e incluso en algunos eh, lugares nos invitan a descalzarnos y a dejar las zapatillas en el exterior. Eh, como pasa algo parecido en, en Tailandia, pues no os preocupéis que nadie se va a llevar vuestras zapatillas. Eh, os la podéis meter también en una bolsita y llevarlas dentro de la mochila si lleváis alguna encima. Y en cuanto a la política, eh, pues deciros que eh, Vietnam es un país comunista o eh, al menos es así como ellos nos lo cuentan. Eh, porque... Bueno, pues por algunos testimonios y por nuestra impresión estando allí, pues mmm, no es del todo cierto como tal. Eh, es decir, a ver, eh, en cuanto al comunismo, pues que existe un solo partido, que es el Partido Comunista, y que dentro de este partido, pues los vietnamitas tienen la libertad, entre comillas, de votar a quien quiera que les represente dentro del propio partido. Eh, bueno, para que entendáis un poco lo que decía de, del tema de, del comunismo, eh, bueno, los vietnamitas allí no, eh, no tienen, por ejemplo, sanidad eh, pública eh, para acceder a ciertos colegios. Eh, que, hay que pagar, eh, bueno, en fin, pues son una serie de cosas y una serie de características que a nosotros nos dicen pues que no es eh, un comunismo 100% como, como tal. Pero bueno, ya os digo que esto es una percepción eh, nuestra y que, eh, bueno, pues la gente y sobre todo la gente joven eh, eh, es consciente eh, de, de lo que hay, eh, son muy conscientes de, de lo que tienen y eh, por lo menos con la gente con la que nosotros hemos hablado están contentos con cómo funcionan y cómo están las cosas eh, actualmente en el país, pese a que puedan tener eh, ciertas diferencias en cuanto a la forma de pensar. Programa, quería contaros eh, nuestras, eh, nuestros pequeños consejos acerca de la comida y de qué poder comprar o traernos de Vietnam. Eh, digo para este último programa porque evidentemente eh, aquí no se van a acabar. <ríe> Necesitamos otro programa más para contaros algunos eh, pequeños detalles que creemos que son súper importantes para que podáis organizar vuestro viaje. Eh, así que vais a tener otro programa más con un montón de consejitos que nos han quedado pendientes y bueno pues eh, con el tema de la comida eh, comer con, con niños y sin ellos pues eh, hay que tener en cuenta que en Vietnam existen platos de todo tipo con una variedad de cocina muy amplia eh, por supuesto existen platos picantes pero la mayoría de ellos no tienen por qué serlo o esa es la percepción que nos ha dado a nosotros que la mayoría de ellos no son platos picantes. Por lo cual eh, a nosotros personalmente eh, comer en Vietnam nos ha resultado bastante fácil. También tenéis que tener en cuenta que hay muchísimos restaurantes eh, que tienen cocina eh, no vietnamita es decir, eh, cocina o comida western, como la llaman allí, eh, que hay comida rápida y hay comida occidental en muchísimos sitios. Es decir, que no vais a tener eh, ningún tipo de problemas para, para poder comer. Y aún así, si es un restaurante, eh, un local típico de comida vietnamita, pues siempre vais a tener eh, arroz, noodles, pollo. Eh, cerdo, ternera, bueno, en definitiva yo creo que cualquier cosa que, que a casi cualquier niño le pueda, le pueda gustar. Esperamos dentro de poco tener un podcast con todo el tema de la comida porque creemos que es bastante importante y creemos que es uno de, eh, de los temas que tanto nos preocupa a la hora de viajar, especialmente si viajamos con niños. Para los adultos eh, os queremos recomendar varias opciones en cuanto a la bebida. Eh, bebidas típicas que tenéis que tomar allí son el té o el café, especialmente el café de, de huevo, eh, que bueno pues ya os hablaré más de, de esto un poquito más adelante porque es uno de los cafés, uy de los cafés iba a decir, de los cafés más eh, especiales que hay en, en Vietnam. Y para los almantes de la cerveza, contaros que en el país, en Vietnam, se sirven las cervezas más baratas del mundo y tenéis una gran variedad a la hora de poder eh, degustar cervezas. Así que eh, para salir a tomar algo, para acompañar una comida y para terminarla no vais a tener ningún tipo de problemas. Además... Eh, junto En los sitios donde normalmente sirven té o café, pues también tienen tema de repostería, que es algo muy típico eh, de, 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 esta, de, de este país en concreto. Eh, ah, ah, importante. Además de todo esto, como en Vietnam hay una influencia francesa muy grande, podéis encontrar pan. Y esto me parece súper importante porque en Asia, los que hayáis viajado a Asia, y para los que no os lo cuento, eh, no podéis encontrar pan en ningún sitio. No existe el pan. Entonces, eh, llegar a un sitio en el que tengas la opción de tener pan eh, nos parece bastante, bastante curioso para, para poder acompañar la comida. Y en cuanto al tema de compras en Vietnam, pues mira, ya que... Eh, os estamos hablando del café y del té, pues obviamente estos nos aparece. Madre nos, eh, mía, ¿cómo estoy? Bien? Eh, nos parecen dos de las opciones muy válidas, tanto para consumo propio como para regalar, eh, que podéis eh, llevaros a casa perfectamente. Eh, hay café además de, de todo tipo. Eh, te lo dan en grano, te lo dan molido, te lo muelen en el momento. Eh, o sea que la verdad es que es una muy buena opción. Eh, Vietnam eh, como país tiene un montón de productos ideales para comprar y para podernos traer de recuerdo a casa. Como en casi cualquier lugar pues hay muchísimas opciones tipo souvenirs como puedan ser eh, imanes, llaveros, cuadros, bolsitos, monederos hechos a mano. Eh, y un sinfín de productos hechos con coco, por ejemplo, o bambú. Eh, como hablábamos de comida, aparte del café o del té, nosotros nos trajimos eh, arroz. Y es que en un país donde se dedican eh, al, también al cultivo del arroz, pues creemos que este es uno de los productos que os podéis traer de allí. Nosotros compramos un kilo de arroz, pero en un supermercado local. Nada de comprarlo en ninguna tienda para turistas. <risa> eh, otra de las cosas imprescindibles que nos parece para traernos de allí y que nosotros de hecho nos compramos allí el primer día o el segundo día que estuvimos, eh, que es el Nomla. El Nomla es conocido también como el sombrero típico de Vietnam, eh, que es este típico sombrero hecho de bambú que se acaba en piquito. Y este tipo de sombrero no solamente lo compran los turistas, sino que muchos locales lo llevan para protegerse de la lluvia del sol. Así que nosotros nos lo compramos allí para el tema de, del sol, sobre todo, ya que no nos llovió. Eh, y nos parece súper interesante. ¿Que luego es un rollo llevarlos encima durante todo el viaje? Sí, no os voy a decir que no, pero eh, la verdad es que nos parece algo bastante, eh, bastante curioso y bastante interesante que podéis comprar. En cuanto a eh, objetos típicos de, de allí, más que los objetos os diría materiales. Aparte de coco, bambú, como os decía, el tema de la cerámica o el mármol eh, son bastante comunes. Hay un montón de zonas en las que se dedican a, a la cerámica y en toda la zona del centro se dedican a la explotación y al tallado del mármol. Por lo cual es muy común encontrar todo tipo de figuritas hechas con estos materiales. Eh, otra de las cosas muy típicas, sobre todo en la zona eh, de la bahía de, de Jalón, se dedican al cultivo de las perlas. Y nosotros tuvimos la suerte de poder estar eh, con los pescadores en esta zona que nos explicaron todo el proceso de recolección y de fabricación de productos relacionados con dichas perlas, como joyas o cosmética. Es importante, que las perlas, eh, es importante saber que las perlas auténticas no son baratas. Y que todas llevan un número de ser identificativo cuando son reales. Así que eh, la verdad es que nosotros nos fuimos con un presupuesto un poco eh, justo. Eh, pero deciros que la verdad es que me parecía que había unas perlas súper bonitas. Hay perlas además de varios colores. No sé, me pareció un, un regalo súper bonito. Eh, y por último, algo interesante también que comprar eh, es ropa. Ropa, eh, existen dos tipos de ropa, ¿vale? La ropa como las imitaciones de un montón de marca. Eh, son uno de los productos eh, que más podéis encontrar en las tiendas. Eh, marcas como Adidas, North Face, que por supuesto es que ellos te dicen que son auténticos. Es verdad que dan el pego y no se ven de mala calidad, eh, pero bueno, eh, también hay ropa de todo tipo como camisetas con dibujos locales, pantalones, vestidos, es decir, eh, no hace falta que llevéis la maleta cargada, que podéis comprar ropa allí. Y el otro tipo de ropa de la que os hablaba era del tema de los trajes a medida, trajes, vestidos, faldas, camisas, eh, lo que queráis. Sobre todo en la zona central, la zona de Joyán, eh, se dedican especialmente a, a esto y podéis encontrar un montón de tiendas en las que os eh, confeccionen un, eh, ropa a, a, vuestra, a vuestra medida. Eh, las hay más o menos baratas y esto depende un poquito de, de la tienda y, sobre todo, del material que utilicen. Así que siempre preguntar a los locales, yo seguro que os pueden echar una, una mano para decidir. ¿Cuál es el mejor sitio donde poder comprar? programa de hoy. Esperamos que eh, tanto este como el otro post pues, que, que hemos hecho sirva de, de mucho, sirva de ayuda a la hora de, de poder preparar eh, un gran viaje a, a Vietnam como, como el nuestro. Y nada, pues si tenéis alguna eh, algún consejo más, alguna duda, cualquier cosa eh, que queráis eh, contarnos, o si queréis volver a escuchar eh, este u otros posts, pues eh, os recuerdo. Tenemos todos nuestros podcasts en la página de Radioviajera.com. Si queréis escuchar eh, alguno antiguo o si queréis descargarlo para después escucharlo en formato offline, lo podéis hacer a través de las principales plataformas de audio como son Spotify, eh, iVoox e eh, iTunes. También, eh, lo dicho, si necesitáis cualquier cosa o si queréis contarnos algo, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales. que estamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y en Instagram. Y eh, también podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico de embuscaelgranviaje.gmail.com eh, o a través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra web, de embuscaelgranviaje.com donde también podéis encontrar eh, todos nuestros podcasts eh, que hace ya tres años que, que estamos escribiendo y dándole mucha vida a, a ese blog. Así que eh, poco más me queda que contaros, que espero que, que os sirva mucho y que nos vemos en el próximo programa. Un beso. Chakras!